0: Ja, willkommen zur siebten Episode von Elektromobil in die Zukunft. Heute gibt es mal einen wirklichen einen weiten Ausblick in die Zukunft. Wir machen einen Bericht, ich kommentiere einen Bericht vom Schleswig-Holstein-Magazin des NDRs über das autonome Fahren in den Gesande. Ja, sehr schöner Artikel, äh, sehr schöner Beitrag eigentlich da aus dem Schleswig-Holstein-Magazin. Ähm, ist halt Regionalfernsehen. Ich bringe ein paar Perspektiven international und auch was das. Deutschland insgesamt bedeutet. Was haben wir denn heute sonst noch? Ähm, eben politisch ist noch irgendwie wieder heiße Diskussion, aber Scholz will eigentlich das Elektroauto noch jetzt länger fördern und so weiter. Den finde ich ein sehr interessanter Punkt, der mich auch bestätigt hat, diese Podcast-Reihe zu machen ist, die Deutschen sind immer noch sehr schlecht über das Elektroauto informiert. Das hat Cap ihn mal erfragt. Ähm, wo liegen die großen Informationsdefizite und was hindert die Leute einfach vom Informationsstand, sich ein Elektroauto zu kaufen? Ähm, die ersten Logistiker fangen auch wirklich an, äh, in der Innenstadt elektrische Transporter einzusetzen. Ich habe ein zum Beispiel GLS in Düsseldorf. Ähm, das ist, liegt eben auch daran, dass wir jetzt schon 16 elektrische Transporter auf dem Markt haben. Ja, dann haben wir noch äh, drei Gäste bei den Zukunftsmobilisten gehabt. Ähm, das war ganz interessant. Ähm, zwei Versatzstücke über den Modellvorstellungen. Ähm, äh, Honda macht mit seinem elektrischen Kleinwagen ernst. Und e.go Mobile aus Aachen, ein Startup aus der RWT Aachen Umfeld, weitet seine Modellpalette aus. Ähm, es ist eine der Zentral ist der Kleinstwagen, davon gibt es jetzt aber auch noch mal eine kleine Shuttle und eine Sportversion. Wo steht Deutschland im europäischen Vergleich, was äh, die Bereitschaft zum Elektroauto angeht? Ist auch noch ein Thema, weil es eine neue Studie von einem Flottenbetreiber gibt. Wo ist der Markt? Wo ist die Ladestruktur? Wo ist der politische Förderkulisse? Alles ist drin. Und wir sind auf Platz 6 von 22 europäischen Nationen. Um, Carsharing. Um, ein Anbieter will jetzt wirklich ernst machen und sich als Elektroauto carsharer anbieten. Das stelle ich einmal kurz vor und ist eigentlich eine spannende Möglichkeit für Großstädter elektrisch zu fahren, ohne sich ein eigenes Auto ans Bein zu binden. Okay, viel Freude mit der Episode. Ja, Gleich der erste okay. Teil beim Pressespiegel ist sehr, sehr relevant für den Durchschnittsautofahrer. Jetzt gibt es eine politische Diskussion in Berlin. Seit Januar 2019 soll, gilt die 0,5%-Regel. Und das heißt, ja, im Prinzip, äh, das Dienstwagenprivileg, was ja an sich das Autofahren schon sehr vergünstigt, gilt jetzt natürlich für Elektroautos und auch im sehr starken Maß ist fast doppelt so günstig wie normal. Ähm, und ähm, zudem gibt es noch immer die, die Kaufprämie. Die soll aber dieses Jahr auslaufen. Sie kriegen 4.000 als Privater. Autokäufer und 3.000 bei einer Einführung in gewerbliche Flotten. Ähm, das ist auch schon relativ relevant, denn mit diesem Preisunterschied, gerade bei asiatischen Herstellern, haben sie eine Kostenparität zum normalen Verbrenner. Das soll auslaufen. Die Förderprämie war allerdings auch in der Tat nicht sonderlich erfolgreich. Das ist im Link auch, den ich beigefügt habe, nochmal na genau nachzulesen. Das hat bislang nicht wirklich die, den Hochlauf des, des Elektroautos befördert. Aber äh, sie soll verlängert werden. Scholz, unser Finanzminister, meint sogar noch ganze zehn Jahre. Das ist äh, sehr interessant. Man muss es jetzt sehen. Natürlich, also es ist klar, äh, die politischen Rahmenbedingungen sind dafür da. Da gibt es jetzt bis auf die AfD und Teile der FDP äh, kaum noch jemanden, der irgendwie an den Verbrennern wirklich ernsthaft festhält. Ähm, und weiter bleibt diese sehr gute Förderung für Elektroautos erhalten. Ähm, man wird es sehen. Aber bislang ist das auch noch nicht in trockenen Tüchern. Also ich kann Ihnen auch noch nicht genau versprechen, wie die Regelungen genau sein werden. Hoffentlich gibt es dann, dann irgendwann mal eine verbindliche Aussage seitens der Bundesregierung. Okay, damit der erste Teil. Und dann schauen wir mal, ob äh, wie diese politische Wirkung dann bei den normalen Autokäufern und Bürgern angekommen ist und wie sie sich über das Elektroauto informiert werden. Ja, mir ist da eine im Link auch beigefügte Studie unter die Augen gekommen. Eine Umfrage in Deutschland, ein bisschen schwache methodische Qualität von Capgemini. Aber trotzdem sind die Zahlen irgendwie relativ deutlich. Zwei Drittel der Deutschen fühlen sich über das Elektroauto unzureichend informiert und eben auch nicht in der Lage, eine informierte Entscheidung zum Kauf zu treffen. Das ist ja auch ein bisschen Sinn, dieser Podcast-Reihe diese, diesen Zustand zu ändern. Ähm, nur nur ähm, Auch gerade zum Beispiel beim Akku, das ist natürlich beim Elektroauto auch gerade, wenn man es gebraucht kauft, also ohne Herstellergarantie oder wenn die Herstellergarantie auch schon ein paar Jahre alt ist, ähm, fühlen sich nur ein Drittel gut informiert. Was ist? Also im Kern geht es eigentlich darum, dass die Batterie ähm, ähnlich ist wie der Prozessor im Laptop, den sie jetzt wahrscheinlich vor sich haben. Der Rest, der Prozessor ist das wirklich wichtige Bauteil, der wirklich teure, der teure Bestandteil des, des Laptops. Alles andere ist Plastik und Knöpfe. Das kann man relativ einfach ersetzen. Genauso ist es mit der Batterie auch. Wir reden jetzt momentan noch in der Anwendung über Lithium-Ionen-Batterien in der Forschung gibt es ein bisschen was anderes, aber das ist für sie nicht so relevant. Ähm Und hier, bei diesem zentralen Baustein, welche Bedeutung es hat, da fühlen sich nur eben ein Drittel gut informiert. Ähm es ist immer noch dominierend, das Problem ist, die großen Hünde, äh, äh, die die die, 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 die wirklich dominierenden Punkte, die das Problem machen. Die maximale Reichweite fühlen sich die Deutschen A schlecht informiert und das, was sie wissen, f, äh, äh, verleitet sie, äh, verleitet ihn ein bisschen den Kauf. Das nennt man im Fachdeutsch die Reichweitenangst. Das ist auch schon über zehn Jahre alt, der Begriff. Ähm, die Deutschen schätzen die, äh, und die Allgemeinheit, die Durchschnittsbevölkerung schätzt die Reichweite zu gering ein. Und, äh, hat Auch noch einfach so eine klassische Vorstellung, dass sie mal irgendwie spontan äh, 200 von, von Hamburg nach München spontan fahren muss, was einfach in der realen Leben nicht passiert. Auch wieder 95 Prozent fühlen, ähm, äh, fühlen sich über öffentliche Ladestationen schlecht informiert. Ähm, das ist den schwierig. Ähm, das muss man echt erwarten. Ich habe mich auch neulich ja erst mit äh, bei den. Ähm, bei ähm, den Zukunftsmobilisten darüber unterhalten. Wenn in Zwickau Volkswagen sein Band anschmeißt, dann geht die Elektromobilität in Deutschland los. Und auch hier, drei Viertel der Deutschen würden sich nur für etablierte Marken bezug, äh, ähm, überhaupt ans Elektroauto rantrauen. Ähm, das sind in Deutschland im Regelfall deutsche Marken. Also äh, 70 Prozent des Autoabsatzes geht an die deutschen Konzernmarken, also umfasst an Audi, Skoda, Seat und wie sie alle heißen, und Daimler, BMW und ähnliches. Deutsche kaufen deutsche Autos, das ändert sich eben nicht durch die Elektromobilität, deswegen ist der Markthochlauf auch so ein bisschen zögerlich. Weil im Prinzip die deutschen Hersteller Fahrzeuge auf dem Markt haben, dann geht es auch los. Das ist in China schon anders. Ein Drittel würden sich auch auf Neumarkten beändern. Aber das ist halt einfach keine etablierter Automarkt. Da kaufen die Leute ein bisschen freier. In Deutschland wird der Schwenk zum Elektroauto bedeuten, dass es erst dann losgeht, wenn deutsche Hersteller Fahrzeuge auf den Markt bringen. Allerdings ist das jetzt auch 2019, 2020 der Fall. Also, es ist noch viel zu tun in der Informationspflicht. Ich, vor allen Dingen, wenn ich mich auch ähm, mit der Durchschnittsbevölkerung mit normalen Leuten unterhalte, ähm, ist das immer noch eine politische Diskussion. Es geht um für oder wieder von NOx und Werte und Lungenärzte, die da irgendwie Rechenfehler präsentieren und ähnliches und ähm, Innenstädte und so weiter. Mit einem Elektroauto beschäftigt sich die meisten Menschen eben nicht mit dem Fokus, ist das für mich ein Produkt, passt es zu meinem Leben, so wie man eine Kaufentscheidung beim Laptop oder der Waschmaschine eben trifft. Deswegen habe ich eben diese Podcast-Reihe auch eingeleitet, um wirklich praxis zu erklären und ein bisschen aufzubereiten. Okay, bis gleich, bis zur nächsten. Ja, ich wollte den Aspekt heute auch nochmal bringen. Ich habe es letztes Jahr ja auf meinen Blogs elektroautovergleich.org und automatisiertes Auto auch mehrfach beschrieben. Wir haben 2018 16 Fahr 16 elektrische Transporter auf dem deutschen Markt. Und jetzt passiert es dann auch endlich vieler, ich, ich habe das schon seit Jahren gepredigt, ähm, die ersten Logistiker fangen eben an, die die Innenstadtversorgung einerseits jetzt hier, der Link ist auch beigefügt, mit dem elektrischen e crafter ähm, von Volkswagen zu bedienen. Der, das ist also der größere, glaube ich, 3,5 Tonner äh, der Transporterklasse von Volkswagen. Und auf der anderen Seite haben wir noch elektrische Lastenräder für die letzten Meile, also vom City-Depot, wo Güter gelagert werden und dann die der Transport in der Innenstadt-Logistik. Ähm, das wird mit elektrischen Fast Lastenfahrrädern bewerkstelligt in Düsseldorf und die ersten Logistiker, ich glaube, wir haben irgendwie GLS als Punkt, äh, als, als, als Logistiker, die es machen, ähm, steigen um. Ja, es passiert halt auch auf dem Markt, die ersten zarten Pflanzen kommen halt. Ähm, nun wird die Innenstadtbelieferung eben elektrisch absolviert. Ähm, okay, bis gleich. Willkommen bei der Rebrücke hier. Gäste bei den Zukunftsmobilisten. Ich habe hier eine andere Podcast-Reihe, die Zukunftsmobilisten. Da geht es mir um Fachinterviews mit wirklichen Experten in dem Feld. Das ist keine Schleichwerbung für den durchschnittlichen Autofahrer. Der muss sich das jetzt nicht fünf Professorenstatements anhören, wenn er ein Auto kaufen will. Aber ein paar Aspekte sind doch interessant. Ich hatte Wald Kanzler in der letzten Zeit, ähm, ähm, WZB Berlin. Das ist ganz weit vorne. Er Hat auch wirklich 30 Jahre schon Erfahrung gemacht. Er war schon vor den Modellversuchen mit dem Elektroauto in Rügen 96 im Themenfeld aktiv. Sehr lange. Ähm, war ein sehr interessantes Interview. Professor Ritt aus äh, Erfurt, der sich mit Carsharing sehr intensiv beschäftigt hat. Das ist ja für den Durchschnittsbevölkerung schon interessant. Momentan sind die Großstädte eigentlich mit dem Carsharing relativ gut versor versorgt und dann haben wir aber ein bisschen so diskutiert, wann dann nun mal eine Versorgung an der Fläche kommt, also wann auch äh, Carsharing in, in Land, auf dem Land oder in Kleinstädten angeboten wird. Äh, was haben wir noch? Ja, das war vielleicht ganz relevant. Und dann natürlich autonomes Fahren, was ja auch stark mit Quarscheren äh, ver, äh, verknüpft ist. Ähm, diese Themen ein bisschen diskutiert. Das kommt auch gleich noch in dem ähm, Bericht, den ich aus dem NDR gefischt habe. Das ist ja nun auch schon in den öffentlichen Medien diskutiert worden. Ähm, das war relativ interessant. Und dann... Ähm, ähm, hatten wir Dr. Karl Obermeier im Gespräch oder hatte ich ihn im Gespräch? Ähm, das ist der TÜV Rheinland und der ist dort für die Zukunftsmobilitätsthemen verantwortlich, also Akashare wegen ähm, Elektromobilität, also autonomes Fahren eben aus einer Perspektive des TÜVs. Also viele Sicherheitsaspekte sind da zu bedenken. Auch sehr interessant. Okay, bis gleich. Mhm. Ja, was haben wir heute über den Trends im Elektroauto? Sollen wir sollen ja hier so ein bisschen Überblick verschaffen. Ähm, der Flurflottenbetreiber Leaseplan hat eine Studie herausgegeben und das in Deutschland auf Platz 6 ähm, gelandet. IV Readiness Index, also ein Index, der beschreibt, welche Nation wie stark schon für die Etablierung der Elektromobilität gerüstet ist. Ähm, welche Kriterien haben sie da einfließen lassen und welche staatlichen An Anreize gibt es, welche Plug äh, wie hoch ist der Elektromarkt und wie gut ist die Ladeinfrastruktur ausgelöst äh, und dann noch so ein bisschen, ja was macht Leaseplan in dem Bereich, es ist natürlich einfach eine interessengetriebene Literatur vom Unternehmen aber dann hat man auch nichts anderes ähm Deutschland ist auf sechs. Wer ist der Nummer 1? Norwegen? Klar, habe ich auch in der ersten Episode schon gemacht. Es sind einfach diese riesigen Fördersummen, die allerdings auch durch Erdöl finanziert worden sind, dann die Niederlande, dann Schweden. Das ist übrigens immer wieder interessant. Die Nationen, die keine Autoindustrie haben in Europa, sind sehr weit vorne beim Elektroauto. Das ist bei Innovationen immer so, dass die etablierten Strukturen eben ein bisschen bremsen. Das gilt für Deutschland, aber es gilt auch in Teilen für Italien mit Fiat, äh, die auch nicht sehr weit vorne sind. Es gilt weniger für Frankreich. Äh, Renault-Nissan war schon immer sehr führend in dem Bereich. Und die, mach, die Franzosen machen auch in, auf europäischer Ebene immer sehr stark Druck, was das Elektroauto angeht, weil ihre Konzerne auch besser gerüstet sind als zum Beispiel die Deutschen. Ähm... Also, wir sind auf Platz 6. Das ist noch nicht so doll, aber es ist auch auf jeden Fall Luft. Ähm, ja, es ist ein Fuhrparkplananbieter, der dann auch in seiner Studie so ein bisschen äußert, dass nun irgendwie langsam Unternehmen bereit sind, den Fahrzeugpool zu elektrifizieren. Ich habe es ja auch schon in der ersten Episode gesagt, es sind gegenwärtig 4,4 Prozent haben bei Firmenfuhrparks einen alternativen Antrieb. Das ist also noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Und äh, übel ist es natürlich auch, weil ähm, äh, weil äh, gerade einige Unternehmen, ich meine jetzt nicht die ähm, Vertriebler, die 400 Kilometer am Tag fahren, aber ich meine andere Fuhrparkprofile, die könnten durchaus mit der Umstellung aufs Elektroauto schon auch Geld sparen. Aber dazu wird auch in dieser Podcast-Reihe bald noch mal ein bisschen mehr kommen, wie man das machen soll. Okay, bis gleich. Ja, wie gehen die Mainstream-Medien, damit meine ich jetzt wahrscheinlich noch nicht, Podcast, ähm, mit dem autonomen Fahren um? An diesem ist mir ein schöner Beitrag vom Schleswig-Holstein-Magazin des NDRs vor die Füße gefallen. Ähm, das Schleswig-Holstein-Magazin läuft hier immer im, im Regionalprogramm in Schleswig-Holstein um, äh, um halb acht bis acht Uhr in die Tagesschau ran. Ähm, ja Es ist halt Provinzfernsehen, aber es ist ja auch in Ordnung, dass das so ist. Ähm, die fangen den Artikel über das autonome Fahren bzw. den Modellversuch in Nordfriesland auch sehr schön an. Was bedeutet das autonome Fahren für Menschen in der Provinz? Die großen Treiber sollten, sind vielleicht bekannt. Menschen können eben ja aufs eigene Auto verzichten. Eine strukturschwache Region, wie Nordfriesland ist eben ist, das ist die Wiese vor Dänemark. Ähm, ist nicht viel los, der öffentliche Nahverkehr ist schlecht, man ist aufs Auto, aufs auch konventionellen Verbrenner angewiesen. Ähm, was für viele Leute auch eine Rolle spielt, ist eben das bekannte Elterntaxi. Also in der Provinz hat man ja fast schon einen ähm, Partner dafür abgestellt, Kinder von A nach B zu fahren. Ähm, und ähm, von A nach B zu fahren und ähm, das könnte sich eben mit der autonomen Technologie deutlich ändern, dass man irgendwie wirklich in der Provinz lebt, trotzdem ein vernünftiges Sozialleben hat und eben nicht mehr ein eigenes Auto braucht, sondern eben ja, die, diese autonomen Taxis machen den ÖPNV einfach besser, die Versorgung ist besser. Ein, und dann natürlich eben ältere Menschen, die auch sehr Einschränkungen haben oder auch leichte Behinderungen, ähm, können dann trotzdem noch am normalen Leben teilnehmen. Und äh, äh, brauchen dafür kein eigenes Auto mehr. Und das wird eigentlich ganz schön in diesen 30 Sekunden am Anfang mal dargestellt.
1: Die Westküste von Schleswig-Holstein. Ländlich, weitläufig, schön. Aber wer hier wohnt, ist fast immer auf ein Auto angewiesen. Gerade junge und ältere Menschen sind dadurch weniger unabhängig. Die Strecken, die ein Bus auf dem Land zurücklegen muss, sind häufig nicht rentabel. Das Problem, weite Entfernungen und wenige Nutzer. Meist gibt es nur wenige Busverbindungen am Tag. Weit abgelegene Ortsteile sind oft gar nicht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.
0: Diese Einführung haben wir eben gezeigt, was die Technologie bedeutet. Jetzt kommt gleich nochmal eine Minute aus dem Beitrag wo sie das Konzept in Enge-Sande darstellen. Dazu muss man sagen, das wird im Fachkreis natürlich ein bisschen intensiver diskutiert, dazu bei normalen Menschen. Es gibt zwölf äh, Modellversuche, die sind alle sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt gleich nach, in der Minute aus Enge-Sande hören. Ähm, ist, ähm, diese Modellversuche sind, sind, sind laufen natürlich halt auch das gibt es zum Beispiel auch in der Charité in Berlin, also ein abgestrecktes Klinikgelände, auf dem ein autonomes Fahrzeug herumfährt und ähm, äh, Patienten von einer Station zur nächsten bringt. In Fachkreisen wird schon darüber diskutiert, wann diese autonom, automatisierten Systeme schon solche Fahranwendungen wie zum Beispiel Autobahnfahrten übernehmen können. Automahnenfahrten sind ja im Prinzip relativ lang und stupide, also eine Strecke. Ähm, und es ist relativ vorgegeben. Das ist bei weitem weniger komplex als zum Beispiel Stadtverkehr, wenn also verschiedene Fußgänger, Radfahrer, Mischverkehre, wie man das so nennt, unterwegs sind. Ähm, äh, da soll es schon hingehen, aber diese, diese Modellversuche, wie ja jetzt gleich in der Minute. 15 bei Aus enge Sande dargestellt werden, sind so im Gegensatz der deutsche Schnitt. Ähm, ja, viel, viel Spaß mit der Minute.
1: Das soll sich durch ein Modellprojekt nun ändern. Über eine App kann man sich den Bus dann rufen, wenn man ihn braucht, ähnlich wie ein Taxi. Die Busse sollen ohne Fahrer autonom durch Nordfriesland fahren. Möglich machen das Sensoren, die an allen Seiten des Kleinbusses die Umgebung nach anderen Fahrzeugen und Hindernissen abscannen.
0: Wenn da jemand vorläuft, bremst es über die Sensoren natürlich ab. Es bremst auch ab, wenn eine rote Ampel ist. Es bremst ab bei rechts vor links. Alles das sind Systeme, die da drin sind. Sie kennen die Navigation in Ihrem Fahrzeug. Das eigentlich, eigentlich ist das nur eine Erweiterung von Navigation, von Einparkhilfen in den Fahrzeugen, die es überall ja schon gibt.
1: Er war früher fasziniert von futuristischen Romanen, in denen Fahrzeuge wie von Geisterhand und lautlos angetrieben werden. Nun ist Gerhard Kühl einer derjenigen, die das selbst zur Realität werden lassen. Die Kleinbusse ohne Fahrer werden elektrisch angetrieben. In Ländern wie Frankreich, den USA oder Australien kommen sie schon immer häufiger zum Einsatz. Im urbanen Raum, auf Flughäfen und auf Klinikgeländen. Momentane Höchstgeschwindigkeit 45 km pro Stunde.
0: Ja, damit haben Sie irgendwie äh, dargestellt, wie der Modellversuch in, in, in Enge Sande aussieht. Äh, und dann kommt jetzt noch ein bisschen unwichtiger Kram, den ich hier rausgeschnitten hat. Das ist dann zu spezifisch auf Schleswig-Holstein, welche Uni da beteiligt ist und das erforscht, ist jetzt für den durchschnittlichen Podcast hier auch uninteressant. Ähm, aber es war eigentlich ein ganz schöner Artikel, der so ein bisschen die europäische Situation darstellt, eben beim Beispiel des Modellversuchs in Enge Sande. Ähm, man muss, hab, ich will aber noch mal zwei Punkte auch weiterbringen. Erstmal, wir hören schon, dass Google und damit die Weinbot-Tochter und deren Weinbot-Tochter in den USA 62.000 Fahrzeuge testet. Das ist viel, das, es geht sehr schnell. Man muss dazu wissen, dass Deutschland auch nur 100.000 Taxis hat. Also konventionelle Taxis, wo ein Fahrer noch sitzt und Fahrten durchführt. Das reicht für eine 82-Millionen-Nation. Und in den USA wollen sie halt, wir schon 62.000 Fahrzeuge als automatisierte Roboter-Taxis anbieten. Und diese Fahrzeuge würden bedeutend mehr Bewegungskilometer abbilden als menschliche, als Taxis mit einem menschlichen Fahrer. Das ist also wirklich ein schon großes Tempo, was vorgelegt wird. Man kann dann vielleicht wirklich auch schon sagen, dass in Kalifornien bald diese autonomen Taxis eine zentrale Rolle in der Mobilität bieten. Um, ein Aspekt, der hier in der Regionalfernsehen nicht bearbeitet worden ist, ist aber, es ist auch nur für eine Fachebene interessant. Diese Systeme bieten ja teilweise auch immense Kostenersparnisse im ÖPNV. Also die Fahrzeuge werden besser ausgeladen und kann Personalkosten um mehr sparen. Das bedeutet dann schlichtweg auch, dass, dass Busfahrer also die ganzen professionellen Autofahrer, LKW-Fahrer und Busfahrer Jobmarkt bedroht sind. Jobs äh, gibt es nicht mehr, sie werden wegautomatisiert. Ähm, aber eben, man kann kostengünstiger einen besseren ÖPNV anbieten. Also wie gesagt, wie Sie es auch dargestellt hat, man drückt auf die App, dann kommt der Bus und man fährt seine Strecke. Ähm, die Fahrzeuge sind besser ausgelastet, äh, kein Fahrer, ähm, die Fahrzeuge sind auch viel äh, günstiger. Also sie sind die sind ja so kleine Busse, wie sie, sie auch im Beitrag beschrieben haben, und nicht diese großen. Ähm, Dadurch spart man eben auch nochmal Kapital ein. Ähm, das ist eben auch nochmal ein Vorteil, der diese Entwicklung eben treibt. Okay, bis gleich. Ja, ein wichtiger Punkt. Ähm, die Autovermietung. Ja, sie würden sich als Autovermietung bezeichnen, weil das ist immer ein bisschen schwierig abzugrenzen. Next Move hat jetzt massiv, sagen wir mal, 100 Model 3 in ihre Flotte aufgenommen. Und äh, sie haben jetzt auch schon sehr viele ähm, Fahrzeuge eben in einem, ähm, aus dem elektrischen Bereich in ihren Fahrzeugen drin. Der iPace von Jaguar, das ist ein relativ großer SUV, ich glaube 70.000 Euro. Ähm, der Ionic von Hyundai, der Kona von Hyundai, der Kia e Niro. Ähm, alle Fahrzeuge kann man entweder langfristig mieten oder auch kaufen. Ähm, Nextmove will nun wirklich E-Auto-Carshare anbieten werden. Und es ist ein sehr ernsthafter Anbieter, der auch kapitalstärker ist. Es ist eigentlich natürlich auch für Großstädte eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ähm, ein Elektroauto zu fahren. Und gleichzeitig aber eben nicht äh, die Verpflichtung zu haben, es wirklich besitzen zu müssen. Das heißt, parken und ähnliches fällt dann weg. Es wird aber sicherlich teurer werden. Aber damit hat man nur als Großstädter wirklich eine sinnvolle Möglichkeit, ähm, Elektroauto zu fahren. Was meine ich damit? Ähm, wenn Sie in einer Großstadt leben und mehr, Familie, mehr Parteien, Haushalt, Etagenwohnung leben und keine stabile Lademöglichkeit haben, und auch in der Eigentümerveranstaltung, äh, sitzung es nicht durchbekommen, dann können Sie eigentlich kein Elektroauto besitzen. M melden Sie sich gerne, wenn Sie Meinung des Dorf sind, das geht trotzdem, ich kriege das auch hin. Ähm, aber ich sehe das Problem eben darin, dass man, wenn man in der Großstadt ist, nur sehr schlecht stabil laden kann. Die meisten Elektroautos gehen halt auch an Menschen in der Provinz oder auf dem Lande, die zu Hause eine eigene Garage haben und ihr Elektroauto auch einfach dann laden können und deswegen ist so ein Angebot von Next Move nicht schlecht für Menschen aus der Großstadt, die aufs elektrische Fahren umsteigen wollen. Zumal man auch in der Großstadt nicht unbedingt ähm, ein eigenes Auto braucht. Also sie nutzen es ja im Regelfall nur ein paar Stunden, nur wirklich wenige Minuten am Tag. Es gibt halt auch schon sehr viele Sharing-Möglichkeiten. Das habe ich auch hier schon in der zweiten, dritten Episode dargestellt. Es gibt in Hamburg für eine Strecke von 4,5 Kilometern, ich glaube, sechs Carsharing-Systeme mit 12, 13 Anbietern. Ähm, das heißt, sie haben eine relativ große Möglichkeit. Und ob sie da wirklich ein eigenes Auto brauchen, ist eine andere Frage. Jetzt könnten sie sich es mal bei Bedarf von Next Move mieten. Und das sind im Händen mit 100 Fahrzeugen vom äh, Model 3 von Tesla. Ähm, ja, das ist einfach nochmal nachzutragen. Also es ist ein bisschen was passiert in Großstädten. Ja, das war Episode Nummer 7. Ein ähm, bisschen zeitverzögert, aber dafür ähm, mit einem kleinen Fokus auch ans Autonome fahren. Ist vielleicht nicht so relevant gewesen für den durchschnittlichen Elektroautokäufer, aber war auch interessant und war auch mal wichtig. Ähm, würde mich freuen, wenn sich hier mal jemand melden würde, der ein Elektroauto gekauft hat oder kaufen wollte. Wie sind die Erfahrungen gewesen? Einfach in der Podcast-Beschreibung nachgucken oder eben bei jürgen.fakt.elektroautovergleich.org melden. Ja, ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann.